0: 语言的进化。语言是一种令人惊奇的能力。仅仅从嘴巴里发出一些声音，我们就能够让别人准确地明白我们的想法。对于有的人而言，研究语言是世界上最为神圣的职业，是在探索人类智慧之冠上最耀眼的明珠。但是，有些人可能会想到学校里的语文老师。因为语文老师通常会对违反语法规则的学生施以惩罚。不管大家的预想如何。语言确实是一个充满争议的研究领域。科学家曾经以他惯用的睿智口吻对一个研究择偶行为的科学家说：“你应该非常庆幸，因为你的研究主题，比如欺骗和性背叛，非常确切，而不像不规则动词那样充满了争议。语言是一个异常复杂的主题，这么一小节的内容根本不可能说得明白。”所以在这里，我们仅仅考虑进化心理学最为关心的两个中心问题：一、语言是一种适应器吗？二、如果是，那它是被设计来解决什么适应性问题的？语言究竟是适应器还是副产品？对于这个问题，存在两种不同的观点。阵营的一方是著名的语言学家和已故的古生物学家，他们认为语言不是适应器。而是人脑急速增长的副产品。尽管科学家同意人脑的增长是自然选择的结果，但是他们认为，在人脑达到现在的尺寸和复杂性之后，语言就作为一种副产品而自发性的出现了。他们觉得，只要你把几十亿个神经元放在一起，然后将它们封装在头骨这个狭小的空间之内，语言就会自然而然的出现。在某种程度上，这就像是台灯一样，你不可能制造出一个不散发任何热量的台灯。语言比之人脑，就好像发热比之台灯一样，它并不是核心的功能，而只是一种自发性的产物。这种解释对于台灯而言似乎非常清楚，但是用这种观点来解释语言，则有点不可思议。这是因为我们对于台灯散发热量的物理规律。已经非常了解，但是对于大量的神经元紧密的聚集起来产生语言的物理规律，我们还知之甚少。实际上，有些研究者认为，科学家的观点有点神秘主义的味道。尽管他们坚持认为语言并不是自然选择所产生的适应器，但他们还是觉得深层的语法规则并不是习得的，而是先天的。并且在所有的人群中具有普遍性。站在阵营另一方的领军人物是进化心理学家，他认为语言是一种非常精妙的适应器，是被自然选择塑造来进行信息交流的。他说，语法的深层结构经历了自然选择的重重设计，拥有非常强大的交流功能，所以绝不可能是大脑的偶然性副产品。深层的语法结构中包含一些所有语言都拥有的普遍元素，比如都将词汇分成名词、动词、形容词和介词等等。它还包含控制短语结构的规则，以及决定一个句子中的单词顺序的线性次序规则。只有将单词以合适的顺序组合起来，他们才能传递正确的信息。比如在英语中。狗咬人和人咬狗的顺序是不同的，而且每一种语言都包含有动词词缀来表达事件发生的时间，过去、现在或将来，还包含许多其他普遍性的基本成分。科学家指出，儿童在生命早期，通常是三岁，就能够非常流利地说出包含复杂语法的句子，根本无需任何正规的教育和指导。他们遵守着非常微妙的语法规则，尽管很多规则在他们的生活环境中并不常见。另外，语言和特定的大脑区域相联系，维尔尼克区和布洛卡区。如果这些脑区受到损伤，人的语言能力就会受损。而且，和其他的灵长目动物相比，人类的发声器官似乎经过了专门的设计，能够产生语言所需的多种声音，比如说。人的喉部就位于咽喉的下方。最后，我们用来接受声音的知觉机制也拥有非常专门化的能力，使得我们能够对其他人的语音进行解码。科学家认为，综合以上所有的证据，我们没有理由认为语言不是适应器。如果语言称不上适应器，那么蝙蝠的回声定位能力、昆虫的触须和猴子的立体视觉能力就都不能算是适应器了。语言的功能是交流信息，它拥有普遍性的复杂设计特征，而自然选择却是产生复杂有机结构的唯一可能的解释。在这个意义上，科学家把语言当作一种本能。他认为，人类知道该如何交谈，就好像蜘蛛知道该如何结网一样。语言是一种用来交流信息的生物适应器。但是我们还不知道语言到底是何时进化而来的。有人认为语言的历史非常短暂，大概只有四五万年的时间。随着语言的发展，艺术、工具、技术和人造物等创造性的事物开始大量涌现。这种观点我们在第一章就曾经讨论过。但是有些研究者认为，语言出现的时间可能要早得多，大概是五十万年前。另外，还有人认为语言是随着直立人的出现而发展起来的。这也就是说，语言在200万年前就已经出现了。不管语言是何时得以进化的，也许这是个不解之谜。我们还有一个更为重要的问题需要探讨，那就是语言为何能够得以进化？语言进化来解决什么样的适应性问题？关于语言功能的主流理论认为，语言有助于交流，即有利于个体之间更好的交换信息。有许多任务都涉及到信息交换，比如提醒朋友和家人存在危险，告诉盟友哪里有熟透的坚果，为了狩猎或战斗而组织一种联盟关系，指导他人如何建造房屋、工具或武器等等。但是在过去的十年当中，研究者们提出了三种相互竞争的理论来解释语言的功能，而且每一种理论都涉及到语言的社会功能。第一个理论是社会留言假设。该假设认为，语言能够得以进化的原因在于它有利于大规模人群之间形成亲密的关系。进化论者认为。语言有助于人们记录社会关系这张超级复杂的人际网络：谁和谁有性关系，谁欺骗了谁，你可以非常信任地和谁分享秘密，谁会是一个好朋友或好的联盟对象，哪一种联盟关系存在破裂的迹象，以及谁在某些能力上享有胜誉等等。科学家认为，语言其实是一种社会修饰的形式。随着群体规模的不断扩大，个体根本没有足够的时间来了解他的每一个联盟对象。实际上，黑猩猩之间的关系是如此。因此，语言之所以进化，是因为它能够通过广义上的留言来促进整个群体之间的社会凝聚力，即能够交换谁对谁做了些什么的信息。第二个解释语言的起源和功能的理论叫做社会契约假设。根据这一假设，当大型的狩猎活动出现时，留守在家的配偶成了一个很麻烦的问题。男性出去狩猎时，女性独自待在家里，很容易越轨或被人侵犯。所以，语言有利于男女双方表达明确的婚姻契约关系。男女双方可以公开的陈述他们的婚配约定，向双方，同时也是向群体中的其他人传递这样的信息。我们的婚姻关系。不容他人破坏，但是这个假设面临着几个严重的问题：它不能够解释大规模群体的社会凝聚力是如何开始的，不能解释其他物种为什么无需借助语言就可以解决上述这些配偶问题，也不能解释婚姻契约的失败频率为何如此之高。第三种假设叫做砍天者假设。这个典故出自于阿拉伯传奇《一千零一夜》。为了保存自己的生命，谢赫拉扎德每天都要用一些有趣的传奇故事来取悦国王。这个假设认为，人类的大脑在本质上和孔雀绚丽的羽毛是一样的，它们都是性选择所塑造形成的器官，用于向潜在的配偶表现自己优越的适应性。实际上，能说会道的人善于通过幽默、智慧。奇异的故事和文字的魅力来吸引潜在的配偶，而说话含糊不清、支支吾吾的人则处于劣势。尽管我们在讨论这些假设时，似乎让他们处于相互竞争的局面，但是不管导致语言出现的原始推动力到底是什么，语言完全有可能是进化来解决几种不同的适应性问题的。事实上，语言不仅被设计来交换物理世界的信息。而且还要交换社会世界的信息，所以有关语言功能的主流理论，语言主要用于交换信息，是无可厚非的。然而，一旦语言得以进化，我们就没有理由相信自然选择会把语言的作用限制在它的原始功能范围之内。语言的功能得以进一步的扩展，能够用于形成亲密的社会关系，监视欺骗者的行为。向潜在的配偶献殷勤，形成婚姻契约，以及和相邻的群体建立和平条约等等。语言还可以用来影响和支配他人，这也就是所谓的马基雅维利式的智力。例如，经验证据表明，人们常常使用语言来操纵一个人的社会声誉，比如在择偶竞争中诽谤自己的竞争对手。总之。尽管早期的理论主要把交流信息当作语言的进化功能，但是语言有可能继续进化，用于解决各种各样的社会适应性问题。这种观点得出了本章的一个重要主旨。尽管之前的研究者只是在认知心理学这个子学科内对语言进行探讨，但是从逻辑上来讲，对语言的研究根本不可能完全脱离社会心理学。这个子学科，这正是我们即将要讨论的主题。家常读书制作，感谢您的收听。